0: Velkommen til syv refleksioner her i påskeugen. I dag der er det den hellige mandag, og vi skal læse sammen fra Markus-Evangeliet, kapitel 11, vers 12-23. Og når jeg har læst det op, så vil jeg læse dagens refleksion over teksten. Næste dag, da de var på vej ind til Jerusalem igen, blev Jesus sulten. På lang afstand fik han øje på et fint træ med friske blade, og gik hen for at se, om han kunne finde nogle finer på det. Men det var uden for sæsonen, så der var ikke andet end blade på det. Så sagde han til træet, ingen kommer nogensinde til at spise frugt fra dig igen. Det hørte disciplene. Da de kom ind til Jerusalem, gik Jesus igen ind på tempelpladsen og begyndte at jage alle dem væk, der købte og solgte offerdyr. Han væltede borerne hos dem, der vekslede penge, og dem, der solgte duer, og forhindrede folk i at gå over pladsen med deres varer. Mit hus skal være et bedehus for alle folk, forklarede han bagefter. Det står der i skrifterne. I har gjort det til en røverhule. Det hørte de skriftkloge og de ledende præster, og de gav sig til at overveje, hvordan de kunne rydde Jesus af vejen. De var nemlig bange for ham, for alle folk var meget optaget af det, han sagde. Om aftenen forlod Jesus og disciplene byen, og tidligt næste morgen gik de igen forbi fine træet og så, at det var gået helt ud. Peter kom i tanke om, hvad Jesus havde sagt og sagde, Se, Rabbi, det træ, du forbandede i går, er gået ud. I skal tro på Gud, svarede Jesus. Hør nu. Hvis I siger til bjerget her, at det skal løfte sig og kaste sig i havet, så vil det ske. I må bare ikke være i tvivl. I skal tro fuldt og fast på, at det vil ske. Palmesøndag ankom Jesus til Jerusalem, men han tilbragte ikke natten i byen. Det var alt for farligt at bo i Jerusalem om natten, da tempelpolitiet kunne arrestere ham, uden at de behøvede sig frygte et oprør. Om aftenen trak Jesus så derfor tilbage til Betania på Olivenbjerget, men vendte tilbage for at undervise i templet hver morgen de efterfølgende dage. Mandag opførte Jesus to stykker profetisk teater, der er meget betydningsfulde. Mens han gik ned af Olivenbjerget fra Betania på vej mod templet, stoppede han for at lede efter frugt på et fint træ. Det var en teaterforestilling. Naturligvis vidste Jesus, at det ikke var sæson for finer. Da han ikke fandt nogen frugt, talte han til fintræder og sagde, må ingen nogensinde spise frugt for dig igen. Derefter fortsatte han sin rejse til templet, hvor han deltog i en anden frugtinspektion. De hebraiske profeter kaldte altid Israel til at bære frugt i form af troskab og retfærdighed. Men Jesus fandt ikke denne frugt. Derfor i satte han en endnu mere dramatisk forestilling af det profetiske teater. Jesus lavede en pisk og drev offerformene ud fra tempelpladsen, væltede pengevekslernes bore og duesælgernes brude og råbte: Mit hus skal kaldes et bedehus for alle nationer, men I har gjort det til en røverhule. Jesus er højdepunktet af den hebraiske profetiske tradition. Det, der traditionelt kaldes templets renselse, var slet ikke en renselse, men en profetisk fordømmelse og en symbolsk ødelæggelse af templet. 600 tidligere havde profeten Jeremias også fordømt templet som en røverhule. Det gjorde han, fordi Jerusalems folk brugte templet som et skjulested. De troede, at ved at gøre det, blev de fritaget fra guddommelig dom for al deres afgudstyrkelse og uretfærdighed. Jeremias forud sagde derefter, at templet ville blive ødelagt af ild, der vil brænde og ikke slukkes. Denne profeti skete omkring 20 år senere i 587 f.Kr., da Jerusalem og templet blev ødelagt af babylonerne. På denne hellige mandag genopførte Jesus Jeremias' profetiske protest ved en symbolsk handling, som præsterne de skriftlærte og levitterne let ville kunne forstå betydningen af. Ligesom Jeremias havde forudsagt ødelæggelsen af det første tempel, så forudsiger Jesus nu ødelæggelsen af det andet tempel. Ligesom fintræet var templet ufrugtbart. Det bar ikke den frugt, som Gud søgte, og det ville aldrig producere frugt igen. Jesus handling med midlertidigt at stoppe tempeloffringerne i påskeugen, var meget provokerende og ekstremt farlig. Det var kun på grund af hans popularitet blandt skarne af påskepilgrimme, at Jesus ikke blev arresteret om mandagen. Ikke desto mindre fremskyndede denne handling ypperstepræsternes plan om at finde en måde, hvorpå de kunne arrestere Jesus i hemmelighed og få ham dræbt. Mere end noget andet var det hans profetiske protest i templet denne mandag, der besejlede Jesus skæbne. Der er intet hyglerisk religion, frygter og hader mere end en dristig profetisk handling. Denne form for hygleri er religion, når det er værst. Herre Jesus, du er den største af alle profeterne. Vi beder om, at vi kan få noget til at høre og handle på det profetiske ord, du ville tale til os i disse sidste dage af fasten. Amen.